0: Bonjour, bienvenue sur The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Louis Derousier, analyste chez Carotte Capital, un fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karim Toubal qui a fondé MyEgo il y a maintenant 5 ans. Bonjour Karim. Bonjour Louis. Comment vas-tu Écoute très bien, il fait plutôt beau aujourd'hui, on a de l'agence. C'est magnifique.
1: <rire> Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Absolument. Donc, euh, je suis entrepreneur depuis 5 euh, ans. Avant, j'avais un métier un peu plus classique. Euh, je faisais de la mise en route de puits et de l'optimisation de réservoirs sur les plateformes pétrolières. Okay. Euh, J'ai un diplôme d'ingénieur des arts et métiers, euh, suivi d'un MBA à HEC. J'ai fondé cette société euh, il y a 5 ans avec euh, l'ambition de révolutionner un secteur d'activité qui avait bien besoin d'un coup de main technologique. Euh, qui est la, la, la vente de vêtements euh, sur le canal de distribution online euh, donc la, 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 la technologie, je ne sais pas si on a, on a prévu de l'aborder plus tard mais je peux mmh. dé dévoiler le secret immédiatement c'est euh, une cabine qui permet de créer le double digital d'un individu avec une précision de l'ordre du millimètre sur le volume et du poil de barbe sur la texture vous pénétrez à l'intérieur d'une cabine qui contient 395 appareils photo on prend 395 photos en simultané donc ça prend quelques secondes puis ensuite vous ressortez de la cabine et au bout d'un process qui est complètement automatique et breveté euh, vous avez votre double digital à disposition pour pouvoir notamment a l'origine, c'était ça, le, la, la, la création de la société. Essayer virtuellement un vêtement. Et puis après, au fur et à mesure des, des années qui ont passé, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de multiples applications, dont celle dans le jeu vidéo, de pouvoir utiliser son avatar, son, son double digital pour jouer avec dans un jeu vidéo. Celle dans le milieu du sport, et c'est avec ça qu'on va commencer, puisqu'on a signé un contrat de déploiement avec Fitness Park, qui devrait commencer en juin, pour faire le suivi de sa morphologie dans le cadre d'une activité de fitness. Et pouvoir simuler son corps plus mince ou plus musclé et puis des applications un peu plus sérieuses comme dans le, le médical où euh, on est en relation avec euh, une start-up qui fait de l'intelligence artificielle et qui souhaite utiliser notre technologie pour prévenir du cancer de la peau en analysant vos grains de beauté ok
0: hyper intéressant donc euh, énormément de secteurs euh, d'applications pour cette technologie si on revient un peu sur euh, sur ton parcours pourquoi tu as décidé de, de quitter le secteur du parapétrolier pour aller faire un MBA et, et changer et entreprendre, commencer à
1: entreprendre il ah, y, a, y, a, y, a, y a de multiples raisons. Hein. L'une voilà. des premières, c'est une statistique assez flagrante de ce genre de milieu, c'est. 80% des gens qui travaillent dans ce secteur, ou du moins dans la société dans laquelle je travaillais, euh, étaient célibataires ou divorcés, et j'avais pas envie d'une vie euh, de baroudeur. Euh, j'avais fait ça au début pour découvrir le monde, et puis on, on arrivait à un certain âge où on a envie de se poser, euh, fonder une famille. Donc ça, c'était le, le driver numéro un. Et puis euh, le driver numéro 2, c'est que je sentais qu'avec un diplôme d'ingénieur, j'avais une vision un petit peu étriquée du monde, euh, une vision... Euh, euh, un peu fermé comme euh, portant des œillères, et j'avais besoin de m'ouvrir à, à euh, des réalités qui sont les nôtres, hein, des réalités business, euh, financières, euh, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un MBA et de, de rentrer en France pour euh, trouver ma femme, d'ailleurs j'ai rencontré ma femme à HEC euh, pendant le MBA.
0: Très bien, magnifique, <rire> et comment on passe du secteur du parapétrolier à à de la technologie euh, avec des capteurs, avec euh, un, quelque chose de beaucoup plus technologique, avec un background euh, art et métier euh, Alors, qui est plus euh, traditionnel on va dire.
1: C'est une très bonne question. Euh, déjà je pense avec, euh, avec beaucoup de confiance en soi, sur euh, sa capacité à, à résoudre des problèmes. Grosso modo, quand on est sur un puits de pétrole perdu au milieu de la mer du Nord ou du désert du Sahara, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Donc il y a une sorte de... Les, les, les Américains disent « to be resourceful ». Donc il y a une sorte de capacité à trouver des solutions à nos problématiques avec ce qu'on a entre les mains. Donc ça, c'est essentiel et puis euh, avec euh, euh, des connaissances techniques générales euh, qui sont quand même euh, assez fortes. Donc, euh, mon, mon background d'ingénieur généraliste m'a permis de me dire qu'il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à comprendre euh, le secteur pétrolier et euh, le secteur de l'informatique. Et, euh, et la 3D, et tout ce que j'ai pu apprendre euh, au fur et à mesure du temps en, en développant cette société. Et, euh, et puis avec l'intime conviction qu'il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a des solutions et que euh, ces solutions euh, sont accessibles à qui veut bien essayer d'étudier le sujet.
0: Ok. Extrêmement intéressant parce que donc, tu commences MyEgo euh, tout seul. Comment, euh, comment t as, t as, tu t'es formé comment tu as construit les briques technologiques de, de cette fameuse cabine.
1: Euh, J'ai commencé, euh, commencé tout seul à fabriquer des prototypes. Euh, J'ai commencé deux ans avant de fonder. J'ai fondé il y a cinq ans et, euh, okay. et j'avais commencé déjà deux ans avant en me disant qu'il fallait que je, euh, je me prouve à moi-même la faisabilité technologique du, du processus d'avatarisation. Euh, donc quand je commence, je teste euh, sur un petit prototype euh, qui est euh, un truc que je fabrique euh, en allant chez le Roi Merlin euh, avec euh, trois caméras USB, euh, le plateau tournant de mon micro-ondes, euh, je pose une statue au milieu et puis je fais des photos en débranchant la caméra, en la rebranchant au fur et à mesure, après j'identifie un logiciel de photogrammétrie pour pouvoir reconstruire et donc je prouve à ce moment-là que... Euh, il euh, y avait quelque chose qui existait avant, qui était l'utilisation de photos, mais qui provenait d'appareils photos euh, DSLR, donc des, euh, des appareils photos boîtiers, euh, pour pouvoir faire euh, de la photogrammétrie de très haute résolution. Il n'y avait personne qui avait testé euh, le faire avec euh, des, petits, euh, des petites caméras, euh, donc euh, les caméras qu'on trouve dans les appareils photos ou euh, sur euh, les, euh, les webcams. Donc euh, je fais ce test-là, et quand j'ai fini ce test je suis convaincu qu'il euh, est possible d'utiliser ces technologies qui sont sur le marché euh, disponibles pour créer euh, la techno que, euh, que j'ai mis au point. Donc ça c'est un point, euh, c'est faire tout de suite des preuves de faisabilité qui mettent en confiance euh, sur le plan technologique. En parallèle de, de ça, euh, je fais aussi euh, business plan, études de marché, euh, pour me rendre compte, me rendre compte de, 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 de l'ampleur du marché et de la... La, la possibilité euh, de monter une entreprise euh, lucrative, donc ça c'est mon background plutôt MBA qui, euh, qui me pousse à, à faire ça. Et une fois que euh, j'ai passé deux ans à faire des prototypes et, euh, et identifier euh, la, la faisabilité euh, technique et les intérêts business, et ben là, je réunis mes amis, ma famille, euh, mon entourage, euh, et, euh, et je fonde la société avec une petite levée de fonds, 150 000 euros pour commencer. Mais alors, euh, on n'a pas encore toutes les briques qui sont nécessaires pour pouvoir tout faire. Et je pense qu'il y a aussi une notion de, euh, de, pas de naïveté, euh, le, le bon terme, mais... Euh, de croyance en l'avenir, de, de sorte d'optimisme, d'optimisme voilà, de le monde va dans une certaine direction, de, de, de ressentir là où va le monde et là où les développements vont se faire. Pour un exemple très précis, j'avais commencé quand j'ai commencé les appareils photo de petit format qui existaient sur le marché, il y en avait très peu. Il y avait la caméra 3 mégapixels de Raspberry Pi qui était disponible. Euh, mais c'est tout ce qu'il y avait donc ça faisait euh, une caméra euh, assez chère parce que comme il y a la multiplication par euh, 400 qui, euh, qui démultiplie le, le prix unitaire de la caméra ça faisait une cabine qui était, euh, qui était très chère et je, moi je voulais pour démocratiser euh, l'outil que euh, le, le prix total de euh, la cabine ne dépasse pas les 10 000 euros donc il me fallait un prix unitaire caméra qui soit suffisamment faible au demeurant, je savais que euh, l'industrie dans son ensemble, que ce soit euh, l'industrie de euh, la sécurité euh, avec la vidéosurveillance, l'industrie de la téléphonie mobile, euh, l'industrie de, 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 des drones, euh, toutes ces industries poussaient à faire en sorte que ces caméras de petite taille allaient avoir des résolutions de plus en plus importantes. Et donc l'avenir m'a donné raison. Euh, il se trouve qu'il euh, y a, euh, y a trois mois, euh, Raspberry a sorti une caméra à 12 mégapixels euh, qui fait le job donc il euh, y, y, y a un tas de développements en fait dont on a eu besoin qui sont apparus au fur et à mesure du développement de la société il y, y a quelque chose qu'il faut être vraiment conscient quand on fait de la deep tech c'est que euh, les choses ne se font pas du jour au lendemain euh, une deep tech grosso modo c'est entre euh, 5 et 7 ans pour que euh, la société puisse sortir de terre la deep tech, ça prend du temps et forcément, le monde évolue. Donc, Ce qui est important quand on fait de la deep tech, c'est vraiment essayer d'anticiper les développements favorables mais aussi les développements qui peuvent être défavorables. C'est-à-dire D'essayer d'analyser euh, euh, quels pourraient être les, les développements technologiques qui, au fur et à mesure de son propre développement, pourraient venir concurrencer ou éliminer le besoin. Euh, et typiquement, il y a il y a des développements, et c'est pour ça que je me suis fortement intéressé à l'intelligence artificielle, mais en réalité, l'intelligence artificielle n'a pas les datas nécessaires pour pouvoir remplacer ça, et les seules personnes qui auront les datas pour pouvoir le faire sont les personnes qui auront exécuté euh, le, le développement d'un réseau physique pour acquérir ces, euh, ces datas. Donc il faut toujours rester alerte des technologies euh, qui peuvent être euh, concurrentes et disruptives pendant le temps qu'on développe son, euh, son produit. Ça,
0: ok, faire de la veille. Comment euh, en 2015, tu voyais les technologies qui étaient alternatives Parce qu'il me semble que, euh, pour, par exemple, pour euh, FIFA 2016 ou je ne sais plus, il y avait déjà IA qui bossait sur euh, des technologies euh, assez avancées, avec le, qui avait racheté le moteur graphique de DICE. Comment tu te dis, euh, moi dans mon coin, euh, avec euh, la techno et mon cerveau, je vais, euh, je vais concurrencer euh, ces gens-là sur euh, le rendu euh, 3D euh,
1: alors, de, euh, de euh, c'est une, une bonne question euh, au départ j'ai pas cette ambition euh, au départ j'essaye je, euh, quand je développe ma société euh, de la développer en évitant de se retrouver sur les rails d'un puissant euh, parce que bah, si on est sur les rails d'un puissant euh, on prend le risque de se faire écraser ça se passe mal hein. voilà. <rire> euh, donc je me, euh, je me colle dans un marché que j'estime être niche mais, euh, mais suffisamment prise avec, euh, avec le client final donc en, en, en amont sur la chaîne de valeur euh, pour avoir un, un fort pouvoir de négociation avec euh, les, les fournisseurs donc l'idée euh, elle était là de manière générale euh, après il s'avère que euh, bah, le, le jeu vidéo est fortement intéressé, donc tout ce qui est recréer euh, l'être humain pour le jeu vidéo et notamment pour les jeux de sport comme, euh, comme FIFA, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important. On a échangé les NDA avec eux, euh, on est en discussion avec EA, euh, pour et la, la, la Fédération internationale de football pour euh, essayer de faire en sorte que notre technologie soit exploitée pour les, la, la modélisation des, euh, des joueurs mais aussi surtout ce qui nous intéresse pour la modélisation euh, des, euh, des gamers pour que le gamer puisse jouer avec son propre avatar dans, dans le jeu vidéo euh, et, et après il faut pas avoir de complexe je pense que c'est ça l'essentiel par rapport à ces grandes sociétés parce que euh, ces grandes sociétés ont des, ont des comptes à rendre euh, elles peuvent pas prendre n'importe quelle direction stratégique euh, c'est souvent une question qui revient, c'est bah, qu'est-ce que vous feriez si un géant comme Google, comme Facebook, comme Amazon décidait de mettre plusieurs millions de dollars sur la table pour venir créer une, une société concurrente à la vôtre je, je, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment euh, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des, euh, des dirigeants de ces sociétés-là. Il ne peut pas se permettre d'aller fabriquer du hardware si son core business, c'est de faire du soft. Donc euh, l'idée de ne pas se retrouver sur les rails d'un géant, euh, c'est à mon sens important. Euh, donc c'est euh, David qui est beaucoup plus agile que Goliath c'est un peu ça le, le, le parallèle l'agilité le, étant l'agrégation des, euh, des compétences et effectivement euh, et après il y a un troisième volet qu'on n'a on a pas voulu négliger nous aussi de notre côté c'est euh, euh, la présence de brevets donc quand on fait de la deep tech c'est un mandatory, c'est obligatoire pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on ne veut pas arriver au bout de 50 développements et plusieurs millions dépensés de se rendre compte qu'il bah, y a un brevet dans tel ou tel pays qui vous empêche d'exploiter la technologie que vous avez mis au point. Donc c'est une manière de rassurer et les investisseurs et se rassurer soit sur notre future capacité à exploiter la technologie qu'on a mis au point. Et puis le deuxième, c'est face à ces géants, euh, bah, pouvoir leur dire euh, attention euh, de, de, vous souhaitez effectivement mettre plusieurs millions sur la table pour venir nous concurrencer euh, sachez qu'il euh, va falloir contourner quelques brevets et là la rédaction des brevets est extrêmement importante parce que euh, cette rédaction vous permet de, euh, de, de miner le terrain euh, l'idée d'un brevet n'étant pas d'empêcher de, 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 la concurrence mais de euh, faire en sorte que si concurrence il y a la concurrence soit très fortement handicapée. C'est ce qu'on a fait quand on a rédigé les brevets. Grosso modo, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait, qui voudrait venir nous concurrencer, il aurait la possibilité de le faire, mais avec une cabine qui coûterait dix fois plus cher que la nôtre, qui serait euh, 5 fois plus encombrante et euh, qui aurait un process d'avatarisation euh, euh, encore méconnu parce que les, le, le process qu'on a breveté euh, est, est, est le seul qui existe aujourd'hui pour automatiser les choses. Donc euh, la, 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 la présence de brevets, je sais que c'est assez, assez controversé. Euh, euh, des gens pensent qu'il euh, vaut mieux aller vite. Euh, oui, euh, aller vite, mais, euh, mais aller vite protéger pour euh, se prémunir de, de, de ne pas pouvoir exploiter cette technologie et puis aller vite protéger pour éviter de se faire écraser par un, par un gros, c'est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important.
0: Ok. Si on revient un peu sur la, le, le, le projet en lui-même, euh, donc tu, tu travailles deux ans euh, sur le projet avant de fonder l'entreprise, qu'est-ce que tu fais pendant ces deux ans euh, Sur quoi tu travailles fin, Tu m'as dit que tu testais euh, avec ta, ta plaque tournante de micro-ondes, euh, les différentes caméras, etc., et, et, et donc ça, c'est pendant deux ans il se, il se passe quoi pendant ces, au niveau technologique
1: euh, Alors effectivement, c'est euh, pendant ces deux ans. Euh, donc euh, Déjà, je suis dans un petit appartement parisien où j'ai euh, la chance d'avoir une chambre en plus euh, au 10e étage, euh, pas sans, sans, sans ascenseur parce qu'il y avait un ascenseur qui faisait... Euh, Peut-être un mètre par un mètre euh, où j'ai pas pu y emmener toutes les pièces dont j'avais besoin pour construire les différents prototypes et je construis euh, euh, 4 ou 5 prototypes. Enfin voilà, je, je teste différents aspects du, euh, du, du, du prototype pour arriver à faire bah, dans un premier temps une statue euh, qui est une statue en bronze que j'ai donc une réplique euh, 3D et puis ensuite euh, un visage et puis ensuite euh, un corps en entier et donc j'arrive euh, au bout de ces deux ans à à m'assurer que euh, la création euh, 3D en, en photogrammétrie d'un corps dans sa globalité est quelque chose de faisable en ayant une, une bonne, un bon ordre de grandeur de euh, quelle est la qualité des appareils photos que je dois utiliser, euh, quelle en est la quantité, euh, euh, à quelle distance ils doivent se, euh, se situer du, euh, du sujet, quelles optiques je dois utiliser. Donc euh, une bonne maîtrise de, de, la, de la technologie. Et, euh, et dans le même temps bah je, je développe un peu de contenu uh, uh, visuel pour aller pitcher des gens du métier et uh, recueillir des avis uh, de, uh, j'ai rencontré uh, Reebok uh, sur, uh, sur le salon du, uh, du fitness uh, donc la directrice uh, uh, France de, uh, de, de Reebok uh, à qui j'explique ce que je veux faire et, uh, et qui me donne son ressenti donc aller, uh, aller tester le marché pour euh, tester ces hypothèses de, de business plan, euh, c'était extrêmement important. C'est là que euh, je me suis rendu compte que euh, le, euh, le pain point euh, de euh, la, la vente en ligne de vêtements n'était pas que sur euh, le taux de pénétration qui n'est que de 10% versus 70% pour le, euh, les articles non morphodépendants et dématérialisables et euh, aux environs de 50% pour les articles qui sont euh, non morphodépendants mais pas dématérialisables. Euh, mais qu'il y avait un, une autre problématique c'était les coûts au retour euh, l'intermédiation des, euh, des plateformes euh, comme euh, amazon qui prennent entre 10 et 12% du, euh, du chiffre d'affaires donc il y avait un, un pain point qui était beaucoup plus compliqué en fait pour les, euh, pour les, les vendeurs de vêtements sur, euh, sur la vente en ligne et puis après je vais tester d'autres marchés euh, je vais rencontrer euh, des chirurgiens esthétiques euh, pour voir s'il y a un intérêt sur euh, la chirurgie esthétique euh, des gens dans le, jeu du, dans le monde du jeu vidéo, euh, voilà, je, vais aller, je vais étendre en fait euh, le, euh, le, 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 les usages à des marchés qui étaient autres que mon marché originel, euh, l'essayage le, de, de vêtements. Ok, tu toques à différentes portes, euh,
0: et où est-ce qu'on t'ouvre le plus euh, à bras ouverts euh, Où est-ce qu'on te reçoit le mieux
1: peu partout hein, honnêtement euh, j'ai jamais eu de euh, cette phase là pour moi était, euh, était extrêmement simple parce que comme j'ai un produit qui est très visuel et, euh, et qui parle à tout le monde euh, voilà le double digital de l'individu euh, c'est euh, assez facile de l'imaginer hein. après généralement euh, euh, LinkedIn est un très bon euh, un très bon véhicule de, euh, de, de communication euh, sur lequel euh, on, on peut entrer en contact avec un peu n'importe qui dans le monde. Euh, notamment, il y, a, il, y a, il y a trois ans, j'ai envoyé un, un message de contact à euh, Marc Rhein, qui est le... Euh, fondateur de Epic Game, qui est, euh, Epic Game c'est euh, l'éditeur de jeux qui possède Unreal Engine 4, ils vont sortir Unreal Engine 5, qui est le moteur de jeu qui est utilisé par l'ensemble des, euh, des éditeurs de jeux vidéo pour fabriquer leurs jeux. Et ils ont aussi euh, Fortnite, qui est euh, le gros succès de, euh, de Epic Game, avec 350 millions de joueurs dans le monde. Et donc je le contacte, euh, il vient de lever, euh, il me semble, si je ne m'abuse, 1,2 milliard avec le géant Tencent euh, qui a pris 40% des parts de la boîte trois euh, mois plus tôt. Euh, ouais. Et euh, j'envoie un petit message en lui disant voilà ce que je fais. Euh, J'aimerais bien avoir votre feedback. Euh, je vois là une belle alternative, une belle opportunité pour étendre les revenus stream d'un jeu comme Fortnite bien au-delà des frontières du jeu vidéo. Et il me répond immédiatement. Il y a 48 heures après, j'avais une réponse. Il me met en contact avec son business développeur qui est euh, son associé depuis 20 ans, avec le directeur euh, général Europe de euh, de Epic Games. Et euh, ça fait quelques temps maintenant euh, qu'on essaie de trouver un moyen d'introduire de, euh, de, la technologie dans, euh, dans ce monde-là. Euh, et je pense qu'on est sur le point d'y arriver là.
0: Incroyable Là, à l'heure actuelle, vous utilisez quoi comme type de capteur pour, Enfin, comme, euh, comme technologie, si on rentre un peu dans, le, dans cet aspect-là
1: alors si on, on veut rentrer un peu dans l'aspect euh, technologie, euh, on utilise 395 euh, appareils photo de euh, 8 mégapixels. Et ces, 8, ces 395 appareils photos sont synchronisés à la milliseconde. D'accord. On prend 395 photos, ensuite on, on upload tout ça dans le cloud et là, et là on a un traitement euh, Complet d'automatisation qui permet de standardiser euh, le. Euh, le moi je vais parler un peu barbare là, mais standardiser le mesh, euh, le rig, okay. le, le skin, rajouter des, euh, des shaders de, euh, de, de, de précision, une carte euh, SSS, euh, enfin voilà, c'est tout le monde de la 3D euh, que j'ai appris au fur et à mesure sur. Euh, sur le tard, comme on dit, euh, au contact de, de, de mes équipes et euh, des gens que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de cette aventure. Je reviens sur le terme mèche, du coup
0: c'est un, un maillage, c'est ça oh, Oui, c'est okay. ça,
1: c'est peut-être le mot anglais, mèche. Oui, c'est <rire> ça. <c 'est... rire>
0: ouais. Mèche c'est le mot anglais, mais pour, pour préciser un peu, c'est euh, euh, comment tu découpes en fait, le, le, le corps d'un invid... un individu en...
1: Ouais, là, 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 la découpe d'un corps, euh, on va passer dans le gore, mais... Euh... <rire> Il faut plutôt voir ça comme euh, le grillage sous-jacent à la forme 3D. Plus ça, ouais. en plus, plus ça, un grillage euh, qui permet de coller le papier peint qu'on qu appelle la texture. Donc, euh, grosso modo, en 3D, euh, c'est quoi un modèle 3D en animation, hein, tout d'humain, parce que euh, euh, en modélisation pour tout ce qui est industrialisation c'est pas, pas les mêmes techniques euh, mais en, en modélisation pour, les, pour tout ce qui est animation un objet 3D c'est un grillage sur lequel on vient coller du papier peint ok, un, un bonhomme de fil de fer, on comprend bien, bien l'image
0: euh, ok super pour toi ça a été quoi les, les principales difficultés euh, auxquelles tu as été confronté
1: si j'avais en choisir un, je dirais euh, le plus dur c'est le management. Hein. Euh, c'est l'homme. Ok, donc même dans la deep tech, le problème ça reste l'homme. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a, a pas photo. En fait la tech euh, euh, c'est pas très compliqué. Il hein. y, y a des problèmes. Euh, euh, un éventail de solutions. Euh, sur l'éventail de solutions, on hiérarchise ce qu'on va tester en fonction de la pénibilité de les tester versus la probabilité que ça donne du succès. Et puis on les teste un par un. Et, euh, et normalement, il y en a un qui finit par déverrouiller le, 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 le cadenas et puis on passe au suivant. Je ne dis pas le, la vision grossière et globale de, de l'innovation et de la, de la tech, c'est celle-là. L'humain, c'est plus compliqué. Il y a des enjeux euh, personnels, euh, il y a des enjeux relationnels, euh, il y a des enjeux financiers. Et, euh, donc il faut arriver à gérer euh, les égaux, euh, les envies, euh, le stade de la vie de chacun euh, et, et, et faire avec tout ça. Euh, on travaille dans une, une bonne ambiance pour que euh, le développement de la tech se passe bien.
0: Ok. Et donc avec tes équipes, euh, vous allez où là C'est quoi la, les, les grandes étapes qui restent à accomplir pour MyEgo euh,
1: bah Là, grosso modo, euh, la, 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 la prochaine milestone, c'est euh, la preuve de faisabilité business sur, euh, sur le fitness donc c'est l'installation chez Fitness Park on ne sait pas trop quand est-ce que ça va intervenir hein, parce que euh, avec les, les mesures du Covid ouais, les restrictions, restrictions hein. les, les salles de fitness ont été fermées jusqu'à fin juin et puis elles ont rouvert mais euh, juillet-août alors qu'il n'y a pas d'activité dans le fitness en juillet-août et puis elles ont refermé euh, fin septembre donc euh, c est, c est, cette milestone est un peu incertaine mais bon, on désespère pas euh, de pouvoir faire notre preuve de faisabilité d'ici à... Euh, début janvier. Et puis après, il y a plein d'opportunités uh, uh, à l'international euh, sur les états unis comme je le disais tout à l'heure, sur le, le, le jeu vidéo, euh, sur le Qatar avec la Coupe du monde de football, euh, sur la Chine, où, uh, on a des, euh, un importateur chinois qui euh, souhaite utiliser notre technologie pour... Euh, euh, pour s'installer dans les centres commerciaux. C'est aussi pareil la Covid, les centres commerciaux, ce n'est pas tout à fait ça, mais euh, s'installer dans les centres commerciaux pour proposer des activations euh, ludiques et slash euh, ou publicitaires. Euh, donc euh, là, l'idée, c'est de consolider euh, les finances, industrialiser, faire la preuve de faisabilité business.
0: Parce que pour l'instant, il y a combien de cabines euh, et... qui sont, euh, sont dispo
1: euh... bah, C'est une très bonne question. On en a une. Une ouais. D'accord, et que vous trimballez. Euh... Et qu'on se trimballe euh, à vivatec euh, au CES de Las Vegas. D'accord. Euh, <rire> qui voyage en soute. <rire> qui voyage. Elle voyage pas, pas en soute, mais euh, si en soute, euh, exactement pour le CES de Las Vegas, elle a voyagé en soute. Euh, qui prend. Donc, elle a pris le, Elle a pas pris le train encore, mais elle a pris souvent euh, camion. Euh, elle a failli aller sur. Euh, euh, l'Espagne pour euh, la e-Formule 1, euh, voilà, c'est euh, notre petit bébé, mais, euh, mais là on est en train de, on est en train de closer des, euh, des deals qui vont nous permettre de pouvoir commencer la, la production d'au moins 5 euh, cabines euh, d'ici à la fin de l'année, et on l'espère euh, bien plus pour 2021, une fois que la preuve de faisabilité à petite échelle euh, sera réalisée. Chez Fitness Park Chez Fitness Park. Ok.
0: Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. À quel point cet outil a été utile dans ton business
1: Je pense que LinkedIn, c'est un, un super support pour pouvoir aller rencontrer des gens et surtout sur la phase de, de, de test du concept auprès du, du marché. Pas mal, enfin, surtout pas hésiter quand on essaie de monter une tech qui a une vocation B2B d'aller voir les responsables qui sont les décisionnaires futurs clients et de leur dire bon voilà, je, voilà ce que j'essaye de faire parce que des fois on se rend pas compte mais il euh, y a un écosystème euh, qui est pas compatible il euh, y a une proposition de valeur euh, qui est euh, un nice to have mais qui est pas un must have et du coup euh, la, la, la commercialisation sera plus compliquée euh, mmh. euh, voilà. je pense qu'avec ça on est bien armé
0: d'accord ok si on veut en savoir plus un peu sur, euh, sur ta technologie et sur euh, cet écosystème de la modélisation 3D, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles pour en savoir un peu plus euh, en termes de ressources En termes euh... de bouquins, de chaînes à suivre, de personnes à suivre
1: Alors Le, le, le gourou dans la photogrammétrie et la modélisation de l'être humain, il s'appelle Paul Debévec. Uh, il était ancien directeur de l'Institute of Cinematographic Technology de Los Angeles. Il a notamment bossé sur uh, le film Avatar. Il a été embauché il y a uh, deux ans, je crois, de par, uh, par Google. Et il a fait notamment, il a participé à uh, la digitalisation 3D uh, du château de Versailles. Ok, génial.
0: Est-ce que tu aurais une, une citation peut-être, qui t'inspires
1: afin de, de conclure un peu ce podcast une citation, euh, ah si, une citation que j'aime beaucoup euh, parce qu'elle est tellement vraie euh, pour tous les esprits ingénieurs. Euh, c'est euh, Branson qui a dit que si quand tu sors ton produit, tu es fier de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard.
0: Ok, très bien. Bah, je te remercie Karim, c'était un plaisir. Ouais, je, te,
1: je te remercie également de m'avoir invité aujourd'hui.
0: Si vous êtes intéressé par la technologie de MyEgo, n'hésitez pas à télécharger l'application MyEgo sur les stores et à contacter Karim Toubal directement via LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Carotte Capital ou à nous envoyer un mail à contact.carotte.capital. Également, vous pouvez suivre ma série Medium LDR chez DVC. A bientôt.